0: Ferreira, buenos días.
1: Muy buenos días, ¿cómo están?
0: Manuel Ferreira el director de Asuntos Económicos y Analítica de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Y con él vamos a conversar sobre Foro Agenda País, Empleo y Emprendimiento. Temas que van a estar muy a la orden del día, don Manuel Ferreira. Y bueno, acabamos de escuchar, en el caso de una candidata a la presidencia, hablándonos, cosa que le advierto y yo comparto, no en todas las facetas de la vida del país, pero el cortoplacismo no resuelve, resuelven las propuestas y la planificación adecuada. ¿Por dónde empezamos, don Manuel? Sí, bueno,
1: definitivamente es por eso que nosotros en la Cámara hablamos de una agenda país. Los temas eh, no los podemos ver de manera separada. Los temas los tenemos que ver de manera integral. Porque al final, como bien se señala, lo que estamos buscando es el bienestar de los ciudadanos. Y el bienestar de los ciudadanos eh, está desde que él tenga un empleo, educación, salud, sus hijos tengan educación, recreación, un medio ambiente adecuado. Y para lograr ese objetivo necesitamos revisar de manera integral todos los temas que, que, son, que afectan la calidad de vida de las personas. Y por eso en Agenda País nosotros eh, estamos tocando estos temas de educación, salud, institucionalidad, agua y sostenibilidad, empleo y emprendimiento. Esa es la discusión integral que tenemos que hacer eh, y en, con objetivo de, de bienestar de la sociedad. Y por ello que en esa Agenda País el próximo 24 de enero a las 8 y media de la mañana en el Salón Horacio Alfaro de la Cámara, vamos a tener el quinto foro sobre empleo y emprendimiento. Y lo que sucede es que en esa esfera de bienestar de la sociedad, eh, el tema del empleo es fundamental. En este momento hay alrededor de 156 mil panameños que no tienen empleo y de los cuales el 54% son jóvenes de 15 a 29 años que no tienen esa oportunidad. Si uno no tiene un empleo, no tiene ese ingreso, no, no tiene la vivienda, educación, agua, salud, etcétera. Por lo tanto, este, esto es fundamental y no solamente hablar del empleo en sí, sino también del emprendimiento. O sea, no todas las personas van a estar toda su vida en un ejercicio laboral. Pueden pensar en una posibilidad de emprender y eso incluye, obviamente, también a todo lo que es la pequeña y mediana empresa. Entonces, todos son elementos de la sociedad y de la calidad de vida de los parameños y, y, y otros residentes que viven en este país. Sobre eso que tenemos que ver. Ustedes lo ven, por ejemplo, la, la discusión que tenía hace un minuto sobre el agua es fundamental. El agua y la sostenibilidad es uno de esos elementos. Y ninguna actividad económica se desvincula. O sea, desde el consumo de, los, de las personas desde lo que se estaba conversando del canal de Panamá pero también de actividades industriales la gran mayoría de nuestra industria de son de alimentos y bebidas y muchos de ellos utilizan el agua entonces evidentemente el agua es un tema estratégico y un tema prioritario para el país así como lo es el tema del empleo y por esa la discusión el 24 de enero Don,
2: don Manuel, la Usted lo acaba de mencionar y el tema del emprendimiento sin duda se ha convertido en un factor importante más que nada luego de la, de la pandemia y, y de las cuarentenas que ha tenido más fuerza en el país. ¿Cuál es el enfoque que le da la Cámara de Comercio al tema del emprendimiento y si manejan cifras?
1: Sí, mira, en este tema del emprendimiento primero siempre es importante y esto, esto fue una lección de vida que yo mismo aprendí de pequeño con mi abuela es importante Generalmente, primero es ser empleado para poder obtener experiencias en el mercado laboral y luego emprender. Entonces, esas, esos dos elementos se cruzan. Y el emprendimiento, al igual que la pequeña y mediana empresa de nuestro país, lo que necesitamos urgentemente, y que no se ha hecho, por ejemplo, la pequeña empresa necesita costos de entrada bajos. O sea, hoy día una empresa pequeña paga lo mismo que una empresa grande para legalizarse. Eso no puede ser. Tenemos que agilizar el proceso, pero también disminuir el costo de entrada para que las empresas sean formales. Eso es uno de los temas. Y el otro tema tiene que ver con el financiamiento. El problema del financiamiento es que tiene dos patas uno el financiamiento en sí y el otro es la garantía que generalmente un pequeño una pequeña empresa no tiene entonces necesitan dos fondos un fondo de préstamo y un fondo de garantía y lo tercero que es fundamental ahora es introducir la tecnología para pegarle un salto a los pequeños empresarios y emprendedores o sea la tecnología es la base entonces si nosotros tenemos esos tres elementos de reducir el costo de entrada, financiamiento y garantía, y un mejor uso de la tecnología, uno puede generar emprendimiento muy fuerte y, por otro lado, pequeñas empresas que luego se pueden transformar en medianas empresas o grandes empresas y, obviamente, generar empleo. Pero todo está articulado, todo está vinculado. Como te digo, tú trabajas, Tomas experiencia y luego puedes también ser emprendedor, pero necesitas de esas experiencias y de esa estructura para que el país pueda avanzar y se pueda generar empleo. Que Necesitamos que las personas tengan empleo, pero también un empleo bien remunerado.
2: ¿no? Oiga, Yo quisiera preguntarle sobre ese mismo tema del emprendimiento, porque al final el emprendimiento en un alto porcentaje es casi que igual a informalidad. ¿Cómo procurar hacer que ese emprendimiento informal llegue a la formalidad? ¿Qué es lo que quizás le, le funciona al sistema? Sí, el gran,
1: el gran dilema que tiene, y yo he sido emprendedor, tengo algún tipo de negocitos asesoría, te lo digo, el gran problema que tiene el emprendedor es que es costoso hacerse legal uh -huh. y que es extremadamente burocrático. Lo que debe existir es un acceso de muy bajo costo y muy expedito si hacemos eso le hacemos el inicio fácil al empresario al emprendedor pero eso no está sucediendo y luego como te decía está el componente de financiamiento mira, nosotros necesitamos por ejemplo nuevas, lo que se llama Fintech, nuevas organizaciones financieras 24-7 no estamos hablando de, una, de un banco de 50 pisos, estamos hablando de una estructura que trabaje 24-7, que si la persona, por ejemplo, es una emprendedora que vende jugos de fruta y se le daña su, su licuadora a través de su celular, pueda rápidamente obtener un, un apoyo financiero de bajo costo. Eh, y que ella pueda seguir funcionando. Eso es un ejemplo solamente, pero así podemos crear herramientas que faciliten. Porque ahí les digo, hay un sinnúmero de personas que son emprendedoras y que están en la informalidad precisamente por eso, porque es complejo, difícil y costoso el poder legalizarse.
2: Y la Cámara de Comercio eh, ha tenido acercamientos con el Ejecutivo para efectos de quizás acabar un poco con la burocracia y los trámites tediosos y, y abaratar hasta cierto punto los costos de, de una persona que es emprendedor, que está haciendo un negocio de forma informal para que pase a la formalidad.
1: Sí, correcto. Nosotros en las discusiones que hemos tenido, no solamente en Agenda País, sino en otras discusiones, en, inclusive en el, en el Centro Nacional de Competitividad, hemos presentado esos, esos cambios legales que se requieren. Hemos señalado que eh, no es un tema de gran recaudación fiscal al inicio, es un tema de impulsar a que la gente pueda emprender y que luego que va creciendo ya se convierte, digamos, en un contribuyente fiscal como el resto de la sociedad. Pero estas son, digamos, acciones que no se han acometido y, y por eso es muy difícil emprender, si usted revisa otros países se va a dar cuenta que hay facilidades que uno entra a una página web y en cuestión de una hora ya eres legal con un costo muy bajo y obviamente tendrás en algún momento algún tipo de supervisión pero lo, eso no existe ahorita en nuestro país por, y, y por razones que uno no, no, no entiende no hay avance en, en, esa, en esa parte y es fundamental y vuelvo y repito, porque el tema es la calidad de vida de la gente. Si nosotros hacemos, y fíjense una cosa que he, he analizado en algunas oportunidades, aquí a veces hay personas que sí están empleadas de manera formal, pero adicional tienen ingresos informales. Hay mucha gente que trabaja en cierta actividad de lunes a viernes y del de, fin de semana, lo que en panameño conocemos como los camarones. Esas personas están en informalidad y están buscando un ingreso adicional para tratar de equilibrar su presupuesto familiar. Ese tipo de actividades también se pueden estimular a que sean formales, pero no pensando de que prácticamente un 15 o 20% de, de lo que genera entre como impuestos. No, Ahí pensando en que se le, le haga la vida fácil para que puedan crecer, para que puedan desarrollarse Generar opciones y entonces, a medida que crece, eh, va contribuyendo
2: más a,
0: al Fisco Nacional. Por
2: bueno, entonces, profesor, no sé si tiene alguna una, otra. Pregunta.
0: Una discusión permanente que tenemos aquí, Manuel, en este, en este programa. Yo soy de la teoría de que hay que generar empleo y que eso debe ser una obsesión. El compañero Gonzalo es de la teoría de que no, es que hay que ver es la calidad de empleo que se quiere generar. Yo estoy por el lado de que a la gente hay que resolverle rápido. No es lo mismo estar desempleado que tener el empleo por mucho o por poco que gane como salario, pero ya le resolviste un problema a la persona. Luego de eso, luego, el, el tema para mí es que esté en el sistema. No. Cuando no está en el sistema tienes a un parameño hombre o mujer, con mucha frustración y mucha, mucha tensión.
1: Fíjese, profesor. Ahorita mismo, ¿cuál es la realidad del mercado laboral? Si usted se pone a ver, la gran mayoría de las personas que tienen menos de 12 años de escolaridad trabajan principalmente en la actividad de la construcción, en la, en la, en la actividad comercial, y en, en algunos en el sector agropecuario. ¿Qué es lo que ha sucedido en nuestro país? Esa baja escolaridad ha sido absorbida por sectores que necesitan personas de menos escolaridad, como el comercio, construcción y agro. Y eso ha sido, digamos, la manera como se ha mantenido cierta estabilidad social y como usted bien señala, necesitamos que la gente tenga esos ingresos. Pero eso es a corto plazo. A mediano y largo plazo, lo que requerimos es buscar actividades económicas en donde las personas puedan aumentar su escolaridad, o sea, puedan llegar, por ejemplo, a niveles técnicos, como estamos viendo con el Instituto Técnico Superior, y que eso le genere un ingreso mayor y una estabilidad social eh, mucho mejor. O sea, que a corto plazo es lo que usted señala perfectamente, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que trabajar en el mediano y largo plazo, y en ese mediano plazo está el técnico. Y la realidad en nuestro país es que o que la gente llega hasta onceavo o doceavo año de escolaridad o las personas que es como el dos, tres por ciento de toda la población que estudia en la universidad, pero en el medio hay sin número de gente que no tiene una oportunidad. Ese medio es el nivel técnico, es el nivel técnico y es más. Yo he visto cantidad de encuestas de, de, de los empresarios y los empresarios están buscando mayormente niveles técnico, pero es precisamente ahí donde no hay tanta preparación en este país. Y nosotros hemos dicho que requerimos hacer un cambio en la definición de la educación dual, porque hoy día solo el INADE puede hacer educación dual, pero INADE hace una educación dual de muy corto plazo para una labor X y no técnica profesional, por ejemplo, como el ICSE. Si nosotros nos abocamos a eso vamos a ir primero a corto plazo, sí, sectores que le generen ingreso y estabilidad, pero a mediano plazo, darle esa educación dual, y educación dual significa vas a la escuela pero también trabajas vas aprendiendo, y ¿sabes por qué eso es importante? porque cuando los muchachos van a buscar empleo, que son los que tienen desempleo, le dicen que no tienen experiencia, y por eso no lo contratan, pero si usted tiene una educación dual donde se capacita y donde se trabaja a la par, ese elemento se elimina y la gente lo contrata. Tienes gente que tiene escolaridad que van a ir a esto, comercio, agricultura, construcción, gente que se desarrolla técnicamente va a ser el escalón y luego continuará aquellos que puedan la universidad. Eso es lo que necesitamos para esa articulación entre empleo y educación. Ese tipo de herramientas no, no se ven, no se desarrollan y eso mismo al final se enlaza con el emprendimiento. Cuando el muchacho técnico avanza, él va a ir a trabajar, pero le aseguro que en dos años emprende si hay todas estas herramientas. Es una combinación de, de temas. Es como cuando uno se va a bañar y quiere bañarse con agua tibia. Uno prende el agua fría y el agua caliente y uno va buscando ese término medio hasta que se siente confortable así mismo es la articulación en la economía y la, lo que se denomina planificación, pero en realidad es articulación para que las cosas se den.
2: Bueno. Y es porque
1: en el foro del miércoles 24 a las 8 y media de la mañana, de foro de Agenda País sobre Empleo y Emprendimiento, lo, lo esperamos. Es abierto a todo público, están invitados los candidatos a la presidencia, los partidos políticos, las universidades, toda la sociedad, desde las 8 y media del miércoles 24 en la Cámara de Comercio.
0: Disculpen la cuña. No, no, al revés. De eso se trata. Don Manuel Ferreira, muchas gracias. A la
1: orden. Muchas gracias a ustedes. Sí.